0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية إذا كنت تنتظر هذه على أساس أنك تسمع عن قصة منصة FTX وعملية الاستحواذ اللي أعلن عنها وتم إلغاءها من قبل بايننس، فهذه الحلقة فيها شرح تفصيلي في نهايتها عن بالضبط ما حدث مع FTX وما يستمر بالحدوث لأن القصة ما زالت قاعدة تتطور كل دقيقة لكن راح نبدأ حلقتنا في البداية راح نتكلم عن هوس الواقعية في الألعاب وكيف أنه ممكن يتحول إلى زوايا مخيفة جدا قد تؤدي لقتل اللاعب نفسه اللي قاعد يمارس الألعاب الإلكترونية بعدها راح ننتقل لثلاث جولات في المنطقة شركة يسير في الجزائر جمعت 150 مليون دولار في جولة تعتبر استثنائية وايضا شركه بيبل الاماراتيه واللي جمعت عشرين مليون دولار واللي تقدم الخدمات البنكيه عن طريق سلاسل الكتل او البلوك تشين واخيرا شركه بلينك المصريه واللي ايضا جمعت 32 مليون دولار من خلال سندات وديون وأيضا بيع لأسهم في الشركة كل الثلاث شركات مركزين على قطاع التقنية المالية كلهم يحاولون يحلون مشاكل المدفوعات و يعني تسليح المستخدمين ببطاقات ائتمانية وغيرها ومحفظات وإلى آخره بعد ما نتكلم عن هذه الشركات رح ننتقل للحديث عن معدل التضخم في أمريكا واللي سجل تراجع ملحوظ وفاق التوقعات وبالتالي اثر اثر كبير على السوق وشفنا هذا الشيء في المؤشرات الرئيسيه مثل الاس ام 500 وناسداك اللي ارتفعوا 5.5% و7.35% وهذا كان ارتفاع يعتبر ايجابي جدا احتفلت فيه الاسواق. بعدها راح ننتقل للحديث عن سام اف تي اكس سيزي باينانس FTT والاميدا هذول هم السته رموز اللي راح نتكلم عنهم بشكل كبير راح نشرح وش اللي صار بالضبط وش اللي قاعد يصير وش التحديات اللي راح تواجههم يعني في المستقبل وصراحه قصه حزينه جدا جدا نتمنى ان المستمعين ما تاثروا على الاقل ماديا منها بسبب تعاملهم مع هذه المنصه أتمنى أنكم تستمتعون بهذه الحلقة وأنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. شكراً لكم واستمتعوا بالحلقة. طبعا الجيمرز اللي يحبون الالعاب الالكترونيه من زمان وهم عندهم هوس في واقعيه الالعاب ودائما كل ما ينزل جهاز كونسول جديد ولا لعبه جديده دائما يكون الحديث عن كيف انه يعني جرافيكيات اللعبه واضحه وحقيقيه واقرب للواقع منذ اي وقت مضى لكن اللي يمكن ما حتوقع <تصفيق> انه ممكن توصل الواقعية لبعد جديد جدا خصوصا بعد ما مؤسس أوكيلس واللي شرتها ميتا أو فيسبوك سابقا اعلن على المدونة حقته انه طور نموذج من اللي هي نظارات العالم الواقعي فيها ثلاثة متفجرات قطعة متفجرة
1: واحد بس ها؟
0: إيه عشان, عشان يعني جودة المنتج انه يتأكد انه يعمل بشكل صحيح في حال انك يعني مت في اللعبة أو يعني game over على قولتهم فعلاً يصير game over وتنفجر يعني السماعة أو النظارة اللي أنت لابسها ونترحم عليك <تصفيق> يعني وش قاعد يصير
2: والله هذا الابتكار اللي الله يحرمنا منه صراحة يعني ما, ما أدري وش قاعد يسوي <تصفيق> يعني هو يقول إنه عمل فني وأنا أقول له يعطيك العافية ف... <تصفيق>
1: لا واضح واضح ان الرجال تاثر بشركته الرياديه الجديده هو دخل في عالم الصناعات العسكريه واسس شركه اسمها اندورل ولها آه عقود آه كبيره الان مع وزاره الدفاع الامريكيه في جانب الدرونز والتحكم في انظمه الدرونز وغيرها فواضح التاثير هو ايضا يقول اشار الى روايه او خلينا نقول ما آه من الحياة اليابانية اللي اسمها اي اه 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 ماجنا السورد ارت أونلاين اللي هي تمثل لعبه شبيهه ويمكن اللي اللي يتابع اه الخيال العلمي الان في امازون في مسلسل ايضا معروف اه او اشتهر اسمه بيرفرال اه ممكن ايضا من خلال الجهاز اه انا ما ودي احرقها بس الجهاز اللي يشبه الواقع الافتراضي ايضا ممكن اه تموت وتتأثر اه في اللعبه فالواقعيه يعني آه هي فعلًا ناس كثيرين يبغونها بس آه بشكال مختلفة بالمر لكي هنا المؤسس آه ال أو صاحب الفكرة هذه أخذها عاد البعد آه ما نتخيله عادة
0: عاد هو يقول أن يعني قدوة بالأنمي اللي ذكرتها والرواية اللي ذكرتها أنه في الرواية فعلاً أنه في هذا الجهاز اللي يقدر يعيشك تجربة واقعية حقيقية جداً وبنفس الوقت يعاقبك اذا يعني آه يعني مت وفعلا انك الجهاز يقتلك من خلال موجات كهرومغناطيسيه، فهو يقول في المدونه يقول ترى انا بس حققت جزء واحد من المعادله اللي هو جزء انه اقدر اقتلك بس الجزء الثاني انه سويت لك نظاره ممتازه هذا لسه بعيد <تصفيق>
2: <تصفيق> واضح جدول جدول التطوير عنده شوي قلب الورقه وقاعد يقرا بس بس في على طاري الواقعيه الفكره حقت انك تلبس زي بدله كامله وفيها نقاط ضغط مختلفه هذه قد صارت قبل فاعتقد العوده او المنتج الاكثر يعني منطقيه يكون منتج مشابه لهذا الشيء فحتى لو تلعب ألعاب خطيرة على الأقل تحس بالضغط يعني كأنها لعبة بينت بول ولا غيرها حتى في لعب الفيرست بيرسن شوتر ولا غيرها فيعني المجال بشكل عام أنا أشوفه مهم جداً لما نفكر بالاستثمارات اللي قاعدة تصير في الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز أو حتى الميكست رياليتي يعني هذا بيكون أوكي حلينا مشكلة النظر او نحطك في البيئه المختلفه لكن على طول بيجي بعدها كيف نحل التحدي الاخر اللي هو الشعور والرائحه وما الى ذلك.
1: او خلينا نقول الانغماس في البيئه الافتراضيه اللي انت تدخلها من خلال الاجهزه هذه، فالبعض يسميها الواقع الموسع او الاكستندد رياليتي وانه كيف نضيف الحواس الاخرى يعني غير البصر، غير السمع، يعني الـ الـ الإحساس الـ اليدين إحساس الشم في أيضا يعني تجاربين وطيب ليه ما نستخدم الواجهات العصبية زي اللي قاعدين يبنونها في نيورال لينك أقدر أعطيك يعني الإحساس الحقيقي لكن أيضا إحساس مصطنع يعيشك جو البيئة الافتراضية اللي أنت عايش فيها وبالتالي الفكره انه يزيد من جاذبيه الـ الـ المنتجات هذه حجم السوق يعني اذا نتكلم عن الواقع المعزز والواقع الافتراضي اللي فضلت فيه عبد الله قلت رياليتي اكس يقدر حسب بيتش بوك 42 مليار دولار يتوقع له خلال ثلاث سنوات الجايه 34% نمو تراكمي معناها انه الناس تنتظر انه في فعلا قفزه بالتقنيه ممكن تصير آه، مارك زكربرج يعتقد انه هو اللي بيوفر القفزه هذه لكن في محاولات كثيره شغاله بالموضوع ودليل انه الضخ الضخ الراس المال الجري من 2005 الى الان آه، 14 مليار دولار رغم انه في محاولات كثيره فشلت يعني نتذكر ماجيك ليب الصجه اللي عملتها والان يعني شبه مختفيه.
0: وطبعا نظارات جوجل التي لن ننساها مهما حدث. يب. واللي اللي ما قدرني اصور فيها <تصفيق> واللي فشلت بس على الطاري وش اخبار ابل يعني ترى من زمان احنا ننتظر النظارات حقتهم آه
2: وكل شوي ياجلونها امس في خبر انه ممكن السنه الجايه وقيمه النظاره 2000 دولار بس عد تعرف ابل في اعلانات كثير تجي و... ولسه الانتظار موجود طبعا اسف معاذ اني قلت شيء يعني غير ايجابي جدا عن شركه ابل العريقه لكن يعني انا انقل الخبر <تصفيق>
0: يكفي انك اعترفت بعراقتها هذا
1: يشفع والله ابل ابل ترى تفكر بمنتجين في المنتج اللي هو النظاره ويتوقعون انها تكون زي لبس النظارة التزلج على الثلج بحيث انك تقدر تشوف كل اللي حولك شفافه تقريبا آه هذا اللي ذكرته عبد الله حسب مارك جرامن آه يتوقعون انه يبدا الانتاج في آه مارش السنه الجايه وبعدين في اشياء اخرى عملت عليها آه براءات اختراع اللي يسمونه الزجاج الجلاس اللي يتوقع يطلع فيما بعد. انا شخصيا متفائل يعني آه اعتقد انه نظره تيم كوك وقد شرح ليش كان يعني آه معارض لتوجه آه ميتا انه يعتقد الواقع المعزز هو آه الاتجاه الاصح على الاقل السنتين الثلاث الجايه اعتقد ابل عندها الحس المناسب للدخول بالموضوع هذا وعندهم القدره التصنيعيه اللي مي موجوده عند فيسبوك، فهمهم للعتاد وبناء المنتجات الهاردوير يعني ما اقدر احد
0: ينافسهم واعتقد فيها. ايضا آه انتباههم للتفاصيل يعني وهذا يمكن النقطه اللي فتحنا فيها الحديث في واللي هو الواقعيه يعني الموضوع كله متسم بسمه الواقعيه واللي تتطلب فعلا الـ الـ انتباه للتفاصيل سواء في التصنيع في الهاردوير في السوفتوير هذا هو اللي يدعم التفاصيل عندك 14
1: كاميرا فقط يعني تخيل 14 كاميرا في الجهاز ومجسات تقدر تتبع حركه الوجه حركه العيون اليدين الجسم وحتى البيئه اللي حولك باستخدام التقنيات اللي موجوده بعض وبعض التقنيات الجديده ويدعم مدخلات الصوتيه والحركيه فبالتالي نتكلم عن منتج يمكن مختلف عن اللي تشوفه اليوم
0: بالسوق طبعا انا بس اوجه رساله لعبد الله ترى من أد... <تصفيق> ترى من الصحي ان برنامج يتكلم عن التقنيه الرياديه ان يكون في شخص يعني خلينا نقول من من حزب ابل وشخص يستخدم اندرويد الله يستر عليه وشخص اخر يستخدم لابتوب من لينوفو فيعني في كذا يصير البرنامج يعني خلينا نقول متزن معلد. معلد. أنا, أنا,
2: انا بس حسيتك ما ذكرت احد اهم مميزات ابل في هذا السباق اللي هي مؤسسها ستيف جوبز يعني فان شاء الله انها بتفوز في معركه الواقع المعزز، بس يعني حسيتك نسيت الفكره فحبيت أذكرك يعني
1: لا 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 معاذ يتخيل انه بيسوون له فيرتشوال uh كاركتر ستيف جوبز ويقدر يتكلم معاه من خلال جي بي تي 3 ويطقونه سواليف كل يوم ومعاذ ينسانا كلنا
2: ها خلاص مشغول اي نعم خلاص ما يحتاجنا ايه طيب نجي من معركة المستقبل معركة اليوم نشوف في عندنا أكثر من جولة صراحة مميزة الأسبوع هذا يمكن نبدأ بيسير جمعت 150 مليون دولار مبلغ كبير جدا في المنطقة يعني مبروك لهم طبعا هذا أول شيء بس يعني هذا المبلغ يوصل مجموع ما جمعوه 193 مليون دولار
1: بدات الشركه في الجزائر واعتقد الان موجوده في اكثر من دوله داخل افريقيا ايضا في فرنسا وكندا يعني الملفت ايضا في الموضوع من اللي الجوله وهو صندوق بوند اللي ساهمت في تاسيسه الملقبه بملكه الانترنت ماري ميكر اللي ما يعرف ماري ميكر كانت تقاريرها السنويه عن اتجاهات الانترنت يعني تعتبر اسطوريه حقيقه وكان عندها تبصره بالسوق مع نفسها أحد أيام كانت في كلاينر بيركنز والآن أسست بوند ودخولهم في شركة يسير هذه يعني علامة تأييد قوية حقيقة
0: وأيضا يعني من اللي ساهموا في الجولة صندوق جامعة ستانفورد للخريجين وواي كومبنيتور من خلال صندوقها كونتينيوتي فوند طبعاً المؤسس هو أحد خريجي جامعة ستانفورد وأيضاً عنده فيها دكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية وعلى ما يبدو أنه ما زال يعني يعيش في وادي السيليكون أو في سيليكون فالي ويعني أيضًا يبدو أن الشركة عندها مكتب هناك بالإضافة لمكتبها في الجزائر وفي بعض الدول المحلية طبعاً وش تسوي يسير؟ من اسمها تبغى تحاول أنها تيسر على الناس أقرب شيء صراحة يتبادر إلى ذهني لما أفكر بوش سوي يسير وكيف تصف نفسها فهي كريم لشمال أفريقيا أو للمغرب العربي هم موجودين في الجزائر في المغرب وفي تونس يقدمون خدمة النقل التشاركي خدمة توصيل المقاضي والأكل بالإضافة لخدمات المدفوعات واللي هم يبدو أنهم مركزين عليها فهم يعرفون أنفسهم أنهم تطبيق خارق أو سوبر أب متواجد لخدمة هذه الأسواق لكن اللي لفت انتباهي أنهم في تصريحهم قاعدين يقولون أن ودهم يروحون لدول أخرى مجاورة غير دول شمال المغرب العربي فهذه يعني صراحةً نقطة مثيرة للانتباه خصوصا ان في عندهم منافسين اللي هم طبعا اوبر او كريم او اوبر وكريم بالاضافة لشركة بولت الاوروبية اللي مؤخرا قاعدة تستحوذ على حصص جيدة في الاسواق العربية بس طبعا يبدو انه يعني في عمق ما يريدون القيام به هو موضوع يعني الحسابات البنكية او او معالجة نقص وصول المستخدمين في المغرب العربي للحسابات البنكيه حسب تصريحهم وحسب دراسه لشركه مكنزي يقول لك ان المغربيين 65% منهم ما عندهم حسابات بنكيه وانه في ازمه ثقه ما بين المستخدمين والمصارف او الجهات التمويليه والبنكيه.
2: انا اشوف التوسع فكره التوسع جدا مثير للاهتمام لانه العالم العربي بشكل عام يعني تقريبا 440 مليون نسمه ولما تفكر بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا تقريبا 45 50 مليون مجتمعين يعني المعدل اكثر يمكن 80 85 مليون ف تقريبا 20% من سوق العالم العربي هناك في هذيك المنطقه فالتوسع بيصير مثير لاهتمام اختيارهم لطرق التوسع او طريقه التوسع هل هي توسع جغرافي مثلا الى مصر 100 مليون لوحدها ولا هل هو توسع يستفيدون من القرب او القرب الجغرافي للفرق حقتهم بس يعني فطريقه التوسع مع 150 مليون دولار بتكون مثير للاهتمام اعتقد بشكل كبير. نقطه السوبر اب الله يوفقهم يعني لانه النموذج ما شفنا له امثله خرافيه خارج اسيا. لكن ممكن يكون في ديناميكياتهم يشوفونها اليوم.
1: وخصوصا الجزئيه الماليه اعتقد هذه فعلا مدخل جيد للبناء فوقه. كنت اتكلم مع اثنين من الاصدقاء على تويتر من الجزائر حساب جروث هاب والاخ محمد الامين وكان يذكرون يعني العلاقه بين المستخدمين يسير قويه جدا هناك يقول لك الواحد اذا بغى شيء يقول يعني هات لك يسير. آه فزي ما استخدم هنا كريم غيرها وغيرها آه فلعل لعل الفروقات اللي بين الاسواق يعني آه اعمق مما يعني تبدو كذا للواحد من بعيد وبالفعل يفتح مجال للمنافسه فجيد ان نسمع انه يسير ايضا تفكر تدخل الاسواق العربيه الاخرى آه ونشوف ارتفاع لاداء الجميع. واحدة من النقاط خلينا نقول خط تماس يعني مثير الاهتمام هنا صفقه يسير آه ساعدت المنطقه على تجاوز آه آه مرحله جديده مع انتهاء الصفقة هذه تجاوزنا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخلينا نقول المنطقة العربية سقف الثلاثة مليار دولار من ضخ رأس المال الجريء لأول مرة. فجيد أن نشوف سنة 22 صح انه النمو تباطأ لكن لسه النمو موجود وبعيدين عن التشبع.
0: بس يعني التوضيح ترى الرقم اللي نتكلم عنه ترى رقم استثنائي جدا خصوصا انه جاء من منطقة لم لكل اللي نتوقع انه ممكن يحصل فيها جوله بهذا الحجم، يعني ترى لو اخذنا المنطقه ككل هذه تكون خامس اكبر صفقه لهذا العام. وصراحه ما كنت ما كنا نتوقع ان واحده من اكبر خمس صفقات راح تكون سواء في الجزائر او او في المغرب، فترى يعني الصفقه هذه ما هي ما هي بسهله ابدا، وهذا صراحه ياخذني لنقطه مهمه هنا. يعني انا اتذكر ان كريم ما قدرت انها تدخل الجزائر وايضا ما ما راحوا تونس او راحوا تونس على استحياء لكن تقريبا في عام 2016 استحوذوا على شركه او 15 استحوذوا على شركه في المغرب للنقل التشاركي وكان عندهم خطه للتوسع في المغرب والى اخره ومع كذا فشلوا فشل ذريع ويعني تواجدهم في المغرب كان ضعيف الى حد كبير. وهذا يودينا لنقطة أن كيف فرصة زي هذه يعني شركة نتكلم يمكن هذه تقييمها قرابة المليار فرصة مليارية ولدت على طرف جغرافي للمنطقة رغم وجود العديد من اللاعبين والعديد من المستثمرين وحتى مئات ملايين دولارات اللي راحت لهذا القطاع لكن كيف عندنا الأسواق دائما نتكلم على سوق الشرق الأوسط ونقول إن إحنا سوق واحد و إلى آخره لكن الاسواق عندنا جدا جدا متفرقه ومختلفه تماما عن بعض، لدرجه ان لاعب محلي جمع مئات ملايين دولارات وقعد ست سبع 8 سنوات يحاول يدخل هذه الاسواق زي كريم ما قدر انه يدخل ثلاثه دول تعتبر رئيسيه في المنطقه رغم استحواذ رغم رغم اشياء كثير حاول يسويها. فكيف انه يعني موضوع او حساسيه نقطه التوسع دائما المؤسسين يبغى يجمع فلوس عشان يتوسع للدول المجاوره، لكن التوسع مو بالسهوله اللي نتخيلها يعني سواء في اوروبا او في امريكا.
1: خليني اسالك معاذ لانه انت كنت فتره من الفترات المدير العام لكريم في السعوديه وطريقه كريم يعني كانت تسمح لهم باللامركزيه نوعا ما بحيث انه كل فريق مسؤول عن سوق معين عنده صلاحيات كبيره واسعه يقدر يتحرك يعني بمساحه كبيره. ف يعني رغم النموذج هذا يعني ما ما قدرت كريم يعني تاخذ حصه سوقيه كبيره في الاسواق المغرب العربي، ليش برايك؟ يعني وين وين الاشكاليه اذا الصلاحيات والقدره على اللوكلايزيشن او انك يعني تفصل
0: الخدمه بشكل محلي موجوده عند كريم؟ والله شوف يعني كريم اول شيء المدير العام للسعوديه هو كان الشريك المؤسس اللي هو عبد الله الياس وهذا وهذا الجواب مهم جدا ليش؟ لانه كريم قبيل دخولها للسعوديه حاولت اكثر من مره انها توظف اشخاص على صفه مدير عام او رئيس للسوق السعودي لكن لصعوبه الوصول ل النوعية الصحيحة من المهارات اللي هم فعلاً يبحثون عنها اضطروا في نهاية المطاف إلى استحواذ شركة عنواني الاستحواذ على شركة عنواني اللي أسسها الله الياس ومن ثم انضم إليهم في عام 2014 كشريك مؤسس فأعتقد هنا يكمن جواب السؤال أنه صحيح كل دولة أو كل مكان له مدير عام لكن إذا ما قدرت أنك توصل للمهارة الصحيحة يعني الشخص المناسب في المكان المناسب ما راح تقدر أنك تستحوذ على السوق عشان كذا مثلا في باكستان نجد يعني أن كريم في كل دولة لها أداء مختلف تماما يعني وهذا يعتمد على المهارة اللي قدرت أنك أنت تأخذها كمدير أو رئيس للدولة نفسها وصراحة أنا يعني كان تعريجي على هذه النقطة كان لسبب بسيط يعني اليوم أكثر شيء أنا أسمعه من الشركات الرياديه انه والله نبغى تساعدونا نجيب مدير عام للسعوديه او او احد يساعدنا في السعوديه، هذا اكثر شيء انا يجيني صراحه لكن بنفس الوقت دائما انا اقول للمؤسسين أن يا اخي اذا كريم اللي اسسوها اثنين انا اعتبرهم يعني عمالقه في الاداره وفي العلاقات وغيرها وحتى في الخبره اثناء تاسيسهم لكريم بعد خبره طويله اضطروا أنهم يجيبون لهم شريك مؤسس ويسمونه كوفاوندر فكيف أنت تتوقع إذا كان خبرتك ومعارفك وشبكتك أضعف بكثير من شبكة هذول الاثنين أنك بس توظف شخص وهذا الشخص رح يطير بك يعني في السعودية ويمشي امورك بالشكل اللي أنت تتمناه وأفضل فيعني لازم يكون في نوع من اه خلينا نقول يعني أنك تتواضع وتعرف أن أنا أحتاج شريك أنا ما أحتاج موظف طبعاً يعتمد وش نشاطك وهو إلى آخره بس هذه النقطة مهمة لأن التوسع في الأسواق المحلية عندنا أشوفه جداً جداً صعب وهذا مثال فشل كريم في المغرب مثال جيد رغم نجاح شركة يسير الآن أو النجاح النسبي يعني
2: أنا يعني طبعاً هذا شيء أعتقد بس يخليني أفكر حتى لما نجي للتوسع التوسع الدولة الشركة تشتغل في المغرب العربي في خيارات توسع مختلفة حتى في دول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغيرها أزعجتكم أنا في نيجيريا كل شوي أجيب أجيبها كمثال لكن كدولة واحدة 250 مليون نسمة تطور الاقتصادي فيها قاعد يتم بوتيرة جيدة ويسهل عليك موضوع التشريعات وكل مرة تلقى لك فريق وتتأكد أنك قاعد تمشي مع التشريعات بشكل جيد وما إلى ذلك ف أنا أشوف أنه في خيار لهم آخر وحتى يمكن يكونون أقرب لهم من بعض الدول اللي زي البحرين وقطر والإمارات يعني بعيدين النقطة الأخرى أو الحد الآخر في الشرق
1: طيب اجل اسمحوا لي ننتقل الى جوله اخرى تمت بالمنطقه ايضا جوله كبيره جوله سلسله باء اتمتها شركه اتوقع نطقها بيبل واي واي بي من الامارات الشركه تقدم خدمات ماليه للافراد عبر سلاسل الكتل او البلوكشين حجم الجوله كان 20 مليون دولار ويبدو انها كانت بقياده Global فنتشرز وما شفت مصادر تذكر مستثمرين اخرين فهذه أيضا جولة ملفتة وبتقنية يمكن ما سمعنا عنها كثير خلال الشهرين الماضية.
0: عاد المصادر أبو عبد العزيز تقول المستثمرين غير معلن عنهم، فيعني ما أدري وش الحكمة إنك تجمع جولة بالحجم هذا وتصر إنك ما تعلن عن المستثمرين، فغريب صراحة يعني كان شيء لا. غير معهود يعني خلينا نقول. صحيح.
2: من حماس المستثمرين اللي غير معلنين في بعض التقارير تقول انه ممكن يفتحون ترانش اخر ولا جزء او, أو تكمله للجوله في فتره لاحقه فواضح انه فيه 5 مليون اي ويعني لما تشوف في التقارير النمو اللي مذكور من بدايه السنه من الجوله السابقه وقت قصير نماوا اربع اضعاف في المستخدمين وفي الايرادات وفي حجم التعاملات فيعني ما شاء الله عليهم يبدو ان سنه كانت مميزه بالنسبه لهم وقد يكون هو السبب الرئيسي لاهتمام المستثمرين
0: طبعا يمكن الشركه قليلين اللي سمعوا فيها وحنا يمكن من الناس اللي ما سمعوا فيها بشكل جيد بسبب انها مركزه يعني تقديم خدماتها في كازاخستان ليون وموزمبيق وكينيا بالاضافه للامارات والبحرين بس الشركه باختصار وش تسوي هم يقدمون خدمه البطاقه البنكيه سواء الافتراضيه او الحقيقيه للناس بحيث بحيث انهم يقدرون يحولون من خلال يعني حدود الدول هذه بالاضافه لعمليات الدفع والشراء اونلاين فهم يعني قريبين من الكثير من الشركات اللي تكلمنا عنهم مثل تلدا في مصر وغيرهم من الشركات اللي موجود منهم نسخ كثيرة في المنطقة لكن أعتقد اللي يميز هذه الشركة تركيزها على جغرافيات ناشئة ويمكن ما التفت لها الكثيرين مثل كازاخستان وسيراليون وموزمبيق وأعتقد أنهم يبغون يتوسعون حسب موقعهم حتى لبقية المنطقة مثل السعودية وغيرها من الدول
2: طبعا مثير للاهتمام كذلك في التقارير انها من شركات هاب 71 في ابو اللي يساعد في انشاء شركات ناشئه فيعني كمثال او حاله نجاح لـ 71 اعتقد تعتبر حاله جيده جدا اذا استمر النمو ان شاء الله.
1: هاب 71 مع علاقته مع اي دي المنطقه الحره اللي التشريعات هناك يمكن تعطي مرونه اكبر لشركات تقنيه زي كذا.
0: العجيب صراحة انه يعني من النوادر انه نشوف شركة تجمع جولتين الف وباء في نفس العام ويعني بفاصل تقريبا ثمانية اشهر بينهم لان هم جولة الف كانت في فبراير من العام هذا وباء الآن ووصل مجموع ما جمعوه الى 40 مليون دولار خصوصا انهم في قطاع يعني قاعد يعاني على مستوى عالمي لا من ناحيه تقييمات ولا من ناحيه آه آه ثقه المستثمرين فيه الى حد ما اللي هو قطاع التقنيه الماليه.
2: انا اشوف وش الـ آه الـ القاعده العامه اللي يقول لك اذا تنمو ثلاث آه اضعاف ثلاث اضعاف بعدين ضعفين 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 33222 كانت فيعتبر نموك تي
1: تي تي تربل تي دبل دي
2: تريبل تي دبل دي ف ثلاث 2 2 فإذا هم قاعدين ينمون اربع اضعاف في السنه واحده اعتقد عندهم كل اللي يحتاجونه انهم يروحون للمستثمرين اذا كان عندهم وضوح للتوسع في وش بيسوون في المبلغ آه الاضافي آه ويعني يمكن قالوا بنلحق على اخر الموجه قبل لا يوصل الضغط هذا على التقنيه الماليه في المنطقه
0: طيب انا ودي صراحه نتكلم عن آه يعني شركه تقنيه ماليه ثالثه يعني ما شاء الله الحين عندنا يسير صح أنهم ما بدأوا كتقنية مالية لكن تركيزهم على التقنية المالية وأيضاً بيبل والآن بلينك المصرية واللي هي متخصصة في إقراض المستهلكين في مصر الإقراض المباشر عن طريق تمويل عمليات شراءهم لمنتجات من محلات التجزئة جمعوا 32 او اعلنوا عن جمعهم ل 32 مليون دولار واللطيف في يعني قصتهم انه المبلغ مجزء على ثلاث اجزاء الجزء الاول اللي هو ما يعرف بالاكويتي فاينانسنج اللي هو بيع الحصص في الشركه جمعوا 12.5 مليون دولار في مرحله البذره وما قبل البذره بقياده اي 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 سي وكمان سواري فنتشرز الصندوق المصري المعروف اضافه على ذلك جمعوا 11.2 مليون دولار عن طريق الدين اللي ما يعرف بالدين الجريء وايضا اصدروا سندات بقيمه 8.3 مليون دولار باختصار يعني الشركه تقدر من خلال انك تسجل بتطبيق الشركه وتقدم على قرض ومن خلال أنك تزودهم ببطاقة الأحوال أو البطاقة الوطنية المصرية يعطونك قرار خلال ثلاث دقائق وفي حال الموافقة تقدر تختار المحل اللي تبغى تشتري منه وتتوجه للمحل والمحل يطبع الأوراق الخاصة بالقرض بشكل حقيقي يعني وتوقع عليها وفيها ما يعرف ب ري نوت أو زي السند لأمر إلى حد ما ومن خلال تثبت المديونيه عليك وتشتري اللي تبغى تشتري وحسب يعني تصريحهم انهم الى اليوم منحوا 20 مليون دولار من القروض ل 60 الف عميل من خلال 300 بائع وبمعدل فائده شهري وصل 2.6%
2: طيب انا ودي ناخذها جانب جانب لانه هذا اللي ذكرته معاذ في جوانب صدق يعني مختلفه أول شيء تقسيم الجولة، تقسيم السندات والدين والتمويل الرأسمالي نادر نشوفه بهالطريقة في في المنطقة، بدينا نشوف بعض صفقات الدين أو دين ورأس مال لكن كذلك إصدار سندات كان كانت صفقة ملفتة. وأعتقد أنها مثيرة كمان لأن سوق الدين الجريء قاعد يزداد في المنطقة لكن أعتقد الضغط اللي قاعد يجي على التقييمات آه كمان يساعدها انها تنمو بشكل اكبر انها ارخص للمؤسسين آه ما ادري كيف شفتوها
1: اتوقع عبد الله ايضا يعني هنا في حاله الشركه اللي انها تشتغل بالاقراض آه قد يكون افضل لهم انه ما يعني ياخذون الفلوس كلها على شكل ملكيه آه او بيع ملكيه فلانه في بالانس شيت ويحتاج يقرض من خلالها قد تكون ادوات الماليه الاقراض افضل في الحاله هذه بس بكل آه الاحوال هي فعلا ملفته
2: 100%. النقطة الثانية عجبني كيف انهم من خلال استخدام نقاط البيع او البائعين كاماكن انك تنهي القرض او تخلص اوراق القرض كحل لانه احد اهم تحديات البنوك التقليدية في حتى خدمة خلي الافراد، خدمة حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة يقول لك انا صعب علي اجيب موظفين يخدمون العدد الكبير. فهذه الشركة قاعدة كانها توظف بطريقة غير مباشرة والاهتمام موجود يعني أنت تبغى تقرض هذا الشخص تبي تنهي أوراقه أساس يشتري منك كمان إذا كان محل اخترته تشتري منه فعجبني كيف أنهم حلوا مشكلة لكنهم تناغم أيه تناغم جميل المصالح.
0: جدا
2: يعني كان كانت جميلة النقطة الثالثة ما أدري وش رايكم ستة 2.6% شهريا أنا شفتها كانها كريدت كارد او بطاقه ائتمانيه اذا اخذتها على معدل سنوي او قريبه من ذلك.
0: والله انا احس انه مرتفع لكن طبعا السوق المصري معدلات الفائده عندهم اعلى بكثير بسبب التغيرات الحاصله في العمله. لكن صراحه انا اشوف ان يعني ما ادري وش الفرق بينهم وبين ادفع الان اشتري الان وادفع لاحقا. يعني كأنه نفس الموديل ولكن قلب على رأسه بدل ما هو أونلاين وعلى إي كومرس قاعد يصير, <تصفيق> قاعد يصير في المحلات وعلى فكرة تابي وتمارا كلهم عندهم منتجات اللي يسمونها منتجات أفلاين تقدر تدخل المحل وتصور الكيو آر كود عند المحل وتشتري وتسوي اوت من خلال التطبيقات هذه فيبدو انه كانه يعني يعني تتابع وتماره بس بالمقلوب بالمقلوب لانه
1: كمان الفائده او الرسوم يتحملها العميل هنا او الفرد صح اه
0: مقلوب مقلوب هذا الان <تصفيق> اي
1: ففعلا
2: <تصفيق> طيب جميل طيب يعني دام نكتبت كتبت الفائده بس مثير للاهتمام نقطه اخيره بس أنه كان في تابي وتمارا التكلفه او على البائع مباشر بالفلوس وعلى وعد انه يزيد عدد المبيعات، هنا التكلفه غير مباشره اللي هي الوقت والتدقيق وما الى ذلك لكن لسه له دور كانه يعني فيه تكلفه للاستحواذ على العميل هذا ولا على انهاء العمليه او الشراء.
1: وملفت ايضا انه الحلقه الماضيه كنا نتكلم عن ماني فلوز وكيف ماني فلوز كانت مركزه على عدم وجود الفائده واصدروا فتوى ايضا حيالها صح. وهنا خدمه يقول لا في الفائده فوجود النوعين يعني في السوق ايضا حسيت انه مثير للاهتمام
0: بس والله انا انا مستغرب صراحه مستغرب أن اذا العميل يدفع الفائده فاكيد يعني الشركه عندها قدرة تفاوض مخيفة مع البائعين هذولي لاني انا قاعد اجيب لك عميل ما عنده فلوس انه يشتري من عندك وانا قاعد اموله على اساس انه اشتري من عندك انا متاكد انه يمكن قاعدين يربحون من الطرفين من العميل ومن البائع نقطة جيدة أكيد الصراحة اكيد انه بيفاوض البائع يعني اكيد yeah. وشفنا ان البائعين اذا بتجيب لهم عملاء جدد مع زي مع تمارا وتابي عندهم رغبة او عندهم يعني مساحة انه يعطيك الى 5%
1: احتمال وارد عشان يغطي التكاليف اللي ذكرها عبد الله كمان.
0: طيب الان آه انا ودي صراحه نسوي نسوي كذا آه يعني زوم اوت ونطلع نطلع 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 كذا الخريطه و و ونشوف يعني وش قاعد يصير في الكره الارضيه شوي خصوصا وبالتحديد آه في امريكا آه خصوصا آه يعني قبل امس تم الاعلان عن آه معدلات التضخم الجديدة لشهر أكتوبر واللي الحمد لله نزلت لمعدل 7.75% نزولاً عن معدل الثمانية فاصلة اثنين أو ثلاثة للشهر اللي سبق واللي هو شهر سبتمبر طبعاً هذا الرقم يعني مو بس نزلت معاد وكانت أقل من التوقعات أقل من التوقعات صحيح واثر هذا الشيء كان اسطوري وخطير جدا يعني على الاسواق اول شيء للتوضيح يعني هذا ادنى رقم للتضخم منذ يناير العام هذا يعني احنا يناير كان تقريبا حول 7.5 ومن بعدها احنا ما شفنا الا ارقام اعلى من ذلك بكثير أه هذا ثاني اقل رقم العام هذا فخبر جدا جدا ايجابي والاسواق كلها كانت تنتظر هذا النوع من الأخبار لأن كل عمليات زيادة رأس معدلات الفائدة اللي قاعد يسويها البنك الفيدرالي معتمدة على أننا نقدر ننزل التضخم، وكان في تساؤلات كثيرة أن هل فعلا يقدرون ولا ما يقدرون؟ يقدرون ولا ما يقدرون؟ هل ممكن التضخم يتجه باتجاه معاكس ويطلع فوق وهذا اللي كان الكل يعني متخوف منه؟ على أثر هذا الانخفاض الجيد وزي ما تفضلت أبو عبد العزيز الغير متوقع أو أكثر من المتوقع الاس ام بي ارتفع 5.5% في يوم واحد وهذا يعتبر ارتفاع يعني تاريخي ناسدك 7.35% وطبعا الأسواق والأسهم خصوصا الأسهم الفردية ارتفعت 15 و20 و10 يعني ارك صديقتنا احتفلت ب15 و20% في أغلب صناديقها <تصفيق> فيعني في خبر صراحة مدوي ومهم جداً بس في سؤال هنا امم
1: آه هل الارتفاع
0: هذا آه
1: يعني بيلحقوا ارتفاعات اخرى والا او انه الارتفاع اللي يسمونه فخ الدب فخ الثيران آه كنت اقرا في ماركت واتش عدوا عدد الايام اللي في سوق الناس ذاك من منذ ان اسس 1971 الى يومك اللي ارتفع فيها الناس ذاك 6% او اكثر طبعا احنا نتكلم عن ارتفاع 7. حاجه فـ 6% وأكثر كانت تقريبا 26 يوم الثلاث أرباعها كانت في سوق بير ماركت، سوق دبابا فـ وما يبين على طول أحيانا يقد يعني شهر شهرين إلين يبين، السؤال الكبير يعني يعني هل هل الانخفاض الآن ولو الفدرالي فعلا قال أبى أبدأ أهدي السرعه هل يمدينا نتجنب اصطدام قوي ودخول الاقتصاد في الركود ولا لا؟ هذا السؤال الكبير. في تفاؤل كبير يعني في احد الاقتصاديين يعني كثير من الاقتصاديين كانوا يتوقعون نسبه عاليه فوق ال 50% لدخول الركود في 23، الان قلت شوي. ففي في مزيج الان بين التفاؤل والتشاؤم.
2: طبعا انا اشوف يعتمد كمان على خصوصا الشهر الجاي يعني تقرير تضخم نوفمبر لانه بيصير اوكي هل بدينا فعلا الخط مستمر ولا كانت نزله وطلعه مره اخرى؟ يعتمد يعني انا اشوف كذلك اسعار الطاقه يبدو انها في طريق ايجابي وهي جزء مكون مهم من مؤشر التضخم لكن بس
1: الطاقه الطاقه هنا السؤال هل هل يعني القرار في اطلاق المخزون الاستراتيجي في امريكا أثر عليها لأنه لما تطالع على مثلاً قطار الخدمات فعلياً هو أرتفع لكن الطاقة أنخفض وقطار الخدمات أتوقع هو في نوفمبر كثير من الناس بيطالعونه هل التضخم بيستمر فيه ولا لا إذا أنخفض لعل التفاعل بيكون أقوى بكثير من الآن
2: 100% خصوصاً مع يعني الخزن الاستراتيجي في للنفط في, في امريكا يعني منخفض اقل مستوى له من عقود فممكن اذا بدا الموضوع يصير لازم نرجع نزيد هذا المخازن يعني الاستراتيجيه وسعر النفط ما نزل بنفس السرعه ممكن نشوف ارتداد لاسعار الطاقه في امريكا وبالتالي بالمعدل بالتالي يفرق مع الاسواق بشكل عام. نقطة الركود ابو عبد العزيز مهمة جدا لأنه يبدو ان الفدرالي آه لسه في في مرحلة آه تعويض التأخر اللي صار عليه في رفع نسب الفائدة فهل بيحس انه كافي ولا كمان في اجتماعه الجاي بيقول خليني اقتل هذا التضخم مرة واحدة لأنه حتى سبعة وستة مو مقبول يعني <تصفيق> في السياق العام او السياق التاريخي مقبول الحين لما قاعدين نشوف ثمانيه صح الهدف 2% الهدف فلسه بعيدين أنا ففي بعيدين فهل بيكمل؟ لانه اذا كمل ودخلنا في ركود بعدين بنبدا نشوف الاثر الفعلي مو اثر كيف الناس تنظر للاسهم ومتحمسه للمستقبل بتبتدي تشوف الايرادات والارباح قاعده تقل لان المشترين مو قاعدين يشترون بنفس الرتم السابق فالمعادله مو سهله يعني بس انه نقطه التفادي الركود اعتقد مهمه جدا بس هذا بغيت اقول النقطه الاخرى اللي لازم ننتبه لها، وش بيصير في رفع نسب الفائده في المستقبل؟
0: هو هو صراحه يعني من الصعب جدا ان نقعد ونتكهن وش ممكن يصير وش ما ممكن وما ممكن يصير، لكن الاكيد انا بالنسبه لي اشوف ان الخبر جدا ايجابي من زاويه مهمه واللي هي كان في تساؤل حقيقي ان هل الفدرالي عنده القدره انه يكبح جماح التضخم ولا لا؟ واليوم بدينا نشوف بوادر للاجابه، يعني في السابق قدر انه يخليه مسطح ان النمو ما يزيد، يعني صار عندنا اكثر من شهر الى حد ما مسطح ما في زياده وما في نقصان او زياده او نقصان بسيط، لكن اليوم لاول مره قاعدين نشوف هبوط آه هبوط حقيقي قاعد يصير لرقم يعتبر ثاني اقل رقم العام هذا، هل الشهر القادم نقدر نشوف هبوط ايضا يصاحب الهبوط هذا ولا نرجع نشوف تسطيح للمؤشر وهذا يعني هذا اللي راح يمكن يعطينا انسايت او يعطينا يعني معلومه معلومه عن وش ممكن يصير بعدين لكن بلا شك لازم نحتفل ولو احتفال بسيط بعد كل الدماء اللي تكلمنا عليها وعشنا فيها وغرقنا فيها لازم نحتفل شوي نعم لا لا بالعكس
1: يعني هو خبر إيجابي بكل الأحوال لكن آه أيضاً أختلف معك صراحة إذا سمحت لي أسوي لك كذا بوش باك لطيفة جداً آه ما كان السؤال أبداً هل الفدرالي يقدر يكبح آه التضخم ولا لا السؤال الحقيقي هل يقدر يكبح التضخم بدون ما يدخل الاقتصاد في كساد قوي كان في سؤال يعني هل بيكون هارد آه ولا صافت آه لاندنج إلى الآن واضح انه هارد لاندنج وفي اللي لما تكلم عن التضخم هذا مؤشر حق المرايه الخلفيه لما تطالع قدام تطالع مؤشرات اللي يسمونها القياديه او الليدنج اندكيتورز تبين انه في فعلا ضعف البي ام اي قاعد يضعف اه اللي هو مؤشر مدراء الشراء اه بالذات في قطاع اه الخدمات اللي كنا نتكلم عنه الكونسيومر ال الافراد لسه ارتفع سبيندنج اه او الصرف حقهم ولو انه كان نسبه بسيطه فلسه في يعني خليط من المؤشرات مين بين وين وين رايحين والسوق يحق له انه يعني يحتفل شوي الان لكن بنفس الوقت لنفترض انه توقفنا عن اي ارتفاع اضافيه ووقفنا على الفائده 4% هو اكيد لسه لنفترض يعني جاده لانه وقفنا عند 400 ما ما راح نقرب من ال5% اللي كانوا توقعها الناس خلال السنه الجايه وش معناها معناها لسه في الان ال 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 الواجب او المتوقع من شركات القطاع التقني انها تتجاوز او تقفز فوق جدار اعلى بكثير اللي كان موجود العام الماضي اللي يسمونه الريسك بريميم الريسك بريميم وش معناه وش العوادي اللي لازم تجيب لي اياها الشركه مقابل السندات الحكومية اللي ما فيها أي مخاطر أو مخاطر يعني نسبياً قليلة جداً مقارنة بالشركة وتكلم عنها في, في الموضوع هذا الشماث في اولن بودكاست الماضية وأتفق معاه يعني اليوم على 4% مال المخاطر الموجودة بالشركات التقنية معناه لازم يجبون 9% عوائد بارتفاع تكلفة رأس المال بيقل مع اقلال العملاء سواء افراد وشركات للصرف، وراح نشوف المؤشر مهم للاسهم اللي هو الـ 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 الارباح مقابل سعر السهم بيصير ضغط كبير عليها خلال الفتره الجايه حتى لو ما شفنا ارتفاعات كبيره. فا انا ودي اتفائل بس مو لن لا نتفائل بقوه مره، يعني لسه نراقب الوضع زي ما قال عبد الله خلينا كمان نشوف ايش يصير بنوفمبر.
0: وبلا شك لكن ويعني ذك على انه اكيد قدرتهم على التحكم بالتضخم طبعا من غير ما تسوي كارثه اقتصاديه انت لو رفعت معدل الفائده الى رقم عالي جدا راح تقدر توقف التضخم فاكيد يعني هو عباره عن في لازم يكون في نوع من الموازنه لكن هذه الموازنه اليوم مع الارقام الحاليه كان في توقعات أن يبدا الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول المتقدمه انها تبدا تتراجع و... و... وشفنا في الربع الثالث بعض الاقتصادات بدات تنمو مجدداً، فكان هذا مؤشر يعني ايجابي ان مع زيادات معدلات الفائده وزيادات تعتبر تاريخيه لمستويات مرتفعه جداً ما وصلناها من 2007 ما زلنا اما في مرحله النمو او مرحله يعني الفلات او التسطح الاقتصاديات. لكن بلا شك يعني زي ما قلت لابد انه نشوف وش راح يصير الشهر القادم وهل راح نستمر بشكل مسطح ولا راح نستمر في الانحدار، وإذا انحدرنا نقول يعني بتكون بيكون مؤشر ايجابي ثاني للسوق راح يعني ننتظره بفارغ الصبر. أنا ودي صراحة نكمل أكثر لكن لأن يعني الموضوع هذا شيق جداً. لكن في عندنا خبر يعني ساقة خبر أخبار آه آه ملحمة <تصفيق> أسطورية ملحمة نعم <تصفيق> يعني لو كنا في الجاهلية لكتب عنها معلقة يعني <تصفيق>
2: <تصفيق> طبعا واسمع المعلقة اللي معلقة اللي كل ست ساعات يجي الشاعر يكمل ثلاث ابيات
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب يمكن ما في شخص عنده حساب في تويتر او له اي اهتمام بعالم الكريبتو الا سمع عن افلاس او تهاوي او سمها ما شئت لمنصه اف اكس اللي هي منصة تداول العملات المشفرة أو العملات الرقمية أو الكريبتو واللي هي تعتبر ثاني أكبر منصة في العالم أنا صراحة يعني جدا متحمس أنه نتكلم عن الموضوع هذا لكن ودي بس على أساس يعني وضع الأمور في سياقها نعرف بعض اللاعبين اللي راح نقول أسمائهم كثير على أساس أنه تتضح الصورة اف uh, هي ثاني اكبر منصه زي ما قلت. Uh, في منصه اخرى اسمها بايننس. Uh, ايضا هي أك... هي المنصه الاولى واكبر منصه لتداول العملات في العالم. لما نقول منصه يعني uh, تقريبا للمنطقه مثل منصات رين وبيت اويسس وغيرها. عندنا شخصيتين رئيسيتين شخصيه اسمها سيزي. هذا رائد اعمال صيني مؤسس شركه باينانس وايضا عندنا اس او سام اللي هو مؤسس اف نعم. وعندنا ايضا عنصر جدا مهم او عنصرين مهمين في القصه عمله اسمها اف تي تي وايضا عندنا شركه اسمها الميدا ريسيرش طيب تبدا القصه ان سام هذا اللي وصلت يعني شركته الى قيمه 32 مليار دولار بتقييم من كبار وعمالقه المستثمرين الجريئين في العالم منهم سيكويا وغيرهم الكثيرين سوفت بانك طبعا لابد يكون موجود وتايجر الشله كلهم الطيبين قبل ما يبدا اصلا اف تي اكس واللي هي منصه تعتبر غير مركزيه لتداول العملات الرقميه كان عنده الاميدا هذه ريسيرش واللي كانت باختصار تحاول انها يعني تسوي صفقات في عالم الكريبتو باستغلال ما يعرف بالاربتراج وتركيزه كان على اليابان بعدها من خلال هذه المنصه قدر انه يطور شركه FTX وسلم اكس ويسلم الاميدا لاصدقائه او يعني عين ناس يمسكونها الى اخره لكن هنا يعني لازم نعرف انه في علاقه مضطردة ما بين سام والاميدا وايضا بالتالي FTX تي اكس ودك تكمل أبو عبد العزيز وش صار بعدين؟ والله صارت أشياء غريبة
1: فعلا لأنه صارت غلطتين سام تكلم عن الموضوع بس أنا برأي صارت غلطتين اللي أدت للوضع هذا الغلطة الأولى أنه الأميدة كان عندها 16 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة FTX عندها أيضا 16 مليار دولار من حسابات العملاء كأصول العملة اللي ذكرتها تي FTT هذه عمله اسستها اف تي اكس اخترعتها كذا وقالت انا بسوي عمله آه على اساس اللي يبغى يتعامل بالعملات المشفره الاخرى داخل المنصه يصير ارخص لك انك تستخدمها. والطريقه الوحيده للحفاظ على قيمه اف تي تي انه اف تي اكس كل فتره وفتره تشتري جزء من العمله هذه وتحرقها على اساس انه ما يصير في آه تكدس آه لها. بعدين جاء وقت من الاوقات تذكرون لما صارت آه رفع الفائده كنا نتكلم عن الفائده الان ف ف في منتصف سنه او بالربيع لما بدا رفع الفائده بجون على جولاي بدينا نشوف انهيار لكثير من الصناديق التحوط اللي كانت تشتغل بالكريبتو، شفنا مشكله تري اروز، شفنا فويجر فويج Voyage, شفنا بلاك فاي ويعني صار في يعني خوف داخل ساحه الكريبتو وش بيصير. جاسم سام على انه هو الفارس على الحصان الابيض وتدخل في الموضوع يساعد في في انقاذها او في تخريبها حسب الروايه اللي انت تبغاها ودخل الاميده في الموضوع. الاميده بعدين تورطوا لانه الشركات هذه زي ما احنا بعرفين كثير منها فلست وطلع عليها قضايا قانونيه واحتيال فبالتالي احتاجت الى نوع من الدعم، وش سوى سام؟ اخذ من فلوس العملة واخذ من الاف تي العمله هذه المصطنعه وعطاها الاميدا بالمليارات الدولارات اساسا الاميدا ما تتورط طيب جان نوفمبر هنا ابو عبد العزيز
0: تسمح لي بس انا ودي اوضح بس طبيعه العلاقه ما بين الاميدا واف تي تي واف تي اكس بس لانه لانه هم فعليا يعني حامين انفسهم قانونيا وبس ودي اشرح كيف الاميدا يعدنون عمله اف تي تي اوكي وبعدين آه يبيعونها على منصة آه عفوا وبعدين يرهنونها عند آه FTX بشكل يعني كأنها علاقة تجارية بحتة وبعدين FTX لأنها هي تعترف بعملتها اللي هي FTT تعطيهم قروض حقيقية لعملات آه رقمية بحيث ان الميدا تاخذها وتروح التاجر فيها لان هي تعتبر صندوق تحوط فعندهم يعني خلينا نقول عمليات مضاربه معينه في بالهم يروحون ياخذون يعني احتياطات العملاء او او عفوا محافظ العملاء اللي عند اف لكن بطريقه قانونيه ومن خلال عقد تجاري واضح. على الاقل نظريا هذا نظري صح؟ لكن اكتشفناه
1: بعدين طلع تقرير في نوفمبر 2 أنه فعلياً لا آه وأنه كذ جزء كبير من أصولي اللي عندها الأميدة طلعت من هالعملة FTT. وش المشكلة هنا؟ لما طلع الموضوع هذا خافوا الناس وبدوا كثير منهم يقولون طيب إذا الأميدة عندها مشكلة آه يبغالنا نبدأ نسحب فلوسنا. فطلع آه آه سيزي أو زاو آه اللي هو مؤسس باينانس وقال أنا عندي جزء كبير من FTT هذه وهذه الغلطة اللي غلطها سام. آه قال أنا عندي هذه وأعتقد انه هذه اشكاليه كبيره فابتخلص منها ببيعها وعنده مبلغ كبير هو اخذ مليارين دولار
2: هذه الغلطه اخذ مليارين دروباع اسهم بس 500 مليون دولار من اف تي تي
1: اي وهنا برجع ورا خطوتين بس يعني عشان نعرف تعقيد العلاقات هذه اللي <تصفيق> استثمر من اوائل المستثمرين في اف تي اكس لما طلعت في 2019 كان هو سي زي من باينز اعطاهم مبلغ معين 500 مليون اتوقع كان حول المبلغ 100 دولار المشكله انه باينانس عندها اشكالياتها الخاصه فيها باينانس ما تشتغل اليوم بامريكا لسبب انه عنده مشكليات في الكي واي سي وعنده مشكله اللي هي تعرف على العميل وعنده مشكليات أنهم تعاملوا بدول امريكا تنظر لها انه المفروض ما يكون فيها اي تعاملات لل للكريبتو وهذا شكل ضغط على اف تي اكس اللي هي تعتبر نفسها وتفتخر انها مشرعه من قبل المشرع الامريكي فتضايقوا الاثنين من بعض، بينانس خاف ليش انا الناس اللي استثمرت فيهم هذول كبروا على حسابي انا، وهم متضايقين انه زاو ولا سيزي ما ما قاعد يسمح لهم يتوسعون لانه كل ما جو يدخلون منطقه جديده قالوا عرفونا بمساهمينكم وزاو مو قاعد يتعاون معهم. ما يرد. فبالاخير اتفقوا قالوا في تي اكس بنعطيك مليارين قيمتنا ارتفعت خذ المليارين هذه. وفكنا يا شيخ <تصفيق> فاخذها لكن المشكله انها اف تي تي كثير منها فلما و و لما قبل يعني اخذها وقعد عليها فتره سام الله يهديه بدا يتكلم كلام المفروض ما يتكلمه على انه هو ريجلتد هو مشرع ويدق في بايننس ويدق باقي اللاعبين فلما طلع تقرير الفيلم المالي والتوتكوين مو بس كذا
0: عفوا يمكن حتى احد اهم الاشياء اللي سببت حساسيه بينهم أن كان سام لما يروح عند المشرع الامريكي كان يقول لهم ان ترى يعني ترى سيزي عنده علاقات في الصين وتراه قريب من الحكومه الصينيه لانه هو صيني الاصل فبالتالي كان يدق كان يدقه يعني يدق وهذا كان واضح في تغريده كتبها سيزي بعدين وقال انا ما اقبل انه يكون عندي منافس يتكلم علي في ظهري ويحاول انه يخرب علي
1: وهذا كله يعني يعني ما يعني لما يقول لك مو معقوله ان تويتر ببلاش اليوم يمكن بيصير 8 دولار بكره بس مو ببلاش اليوم لانه قاعدين نشوف النقاش بين هذول الاثنين على الهواء على تويتر زين ما في شيء يعني خلف الكواليس كلها قدامنا قاعده تصير فشاهد انه بايننس طلع في نوفمبر 6 بعد التقرير وقال انا ببدا ابيع فخافوا الناس أكثر وبدوا يسحبون من إكس ووصل يوم الأحد تقريباً الماضي السحب في يوم واحد بمليارات أعتقد كان حول 5 مليار دولار ما في أي فرصة عند سام أنه يقدر يوفر الشيء هذه لو كانت بظروف طبيعية فما بالك المشكلة اللي هو ورط نفسه فيها مع الأميدة وبدأ يطمن الناس بس بعدين اكتشفنا كلنا أنه يعني ناقصه من 16 مليار أكثر من 8 مليار ما يقدر يوفر. يعطيها للعملاء وبدينا نشوف الانهيارات هذه
2: طبعا بس عشان تكون واضحين على يوم الاحد بالذات هم اف تي انترناشنال الدوليه يخلون تقريبا 24 ضعف قيمه التعاملات كسيوله يوم الاحد السحب اللي صار بعد اعلان سي زي وغيره ما قدروا يغطون 20%، يعني تقريبا 30 ضعف المعدل اليومي لل آه للعمليات او السحب اللي قاعد يصير. فصدق تورطوا ورطه كبيره. سام نفسه طلع يبي على طاري تويتر ببلاش قال آه جبت العيد آه واعترف كمان بفوز سيزون لا بس قبل 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 العيد عبد الله
0: قبل جا العيد جاء اعطانا بوست قبل العيد جاء ويعني تورط وقال أنا يعني قررت إني أبيع الشركة لسي زي أه بس يعني طبعا في البداية في البداية قال أو في البداية قال احنا كل شيء تمام الأمور طيبة ما في أي مشكلة راح نستمر يعني أمورنا كلها إن شاء الله ما, ما عندنا خلاف بعد ساعات قال أوه على فكره انا قررت اني ابيع الشركه للمشتري حبيب القلب لعدوي آه عدوي
2: لدود <تصفيق> اللي قال يعني لا بس اللي صار شيء قال آه مذكره غير ملزمه حسب آه الفحص النافي الجهاله اسرع فحص لنا في الجهاله في التاريخ ما كمل ما ادري كم ساعه <تصفيق> اي قال حركه, وصخة. لا, حركة وصخة لا والله من بشاريك أه وفجاه طلع سام قال جبت العيد السيوله حقتنا ما, ما ضبطناها والاكبر من العيد الاكبر عيد الاضحى يعني كان انه يقول كان في مس ليبلنج او تسميه بعض الاشياء بعض البنود بتسميه مختلفه فطلعنا والله نستخدم بعض اموال المستخدمين آه يا لفرج رافع عملية ولا نستخدمها بطرق ما كنت أتصور أن نستخدمها آه يعترف أو يقول أنه الأهمية للعملاء بشكل كبير جدا آه وكان مست يعني قبل لتونا في وسط المعركة قاعد يقول إذا استمرت الشركة وراجعنا الحوكمة كلنا وتبوني أمشي بمشي فيعني فيه آه اعتراف بالخطا وبس استعداد كمان انه مو بصلح وامشي اذا ت... مو بصلح وكمل اذا تبوني اصلح وامشي أه بصلح وامشي. ف يعني ما ندري أو... بس بس النقطه مهمه يقول لسه قاعدين ندور مشترين او مستثمرين اخرين أه وعطى نفسه تقريبا اسبوع بطريقه غير مباشره أه قال بعلمكم ويش يصير الاسبوع الجاي.
1: فخلينا نشوف. ودخل على الخط شخصية أخرى شخصية أخرى يعني مثيرة دائما اللي هو مؤسس عملة ترون وقال إحنا ننظر في حلول المساعدة وفعلا تفقعوا على حاجة تسمح لبعض العملاء بسحب المبالغ لكن بطريقة أيضا غير عادلة بحيث أنه ألزمك تشتري العملة هذه داخل المنصة عشان تقدر تتخارج فيها والعملة هذه تباع
0: بأعلى من سعرها ببقية السوق فزاد الطين بلة فالآن بس عشان يعني نلخص الشركة وضعها جدا صعب تقييمها وصل في قمة إلى 32 مليار يعتقد أنها بيعت لباينانس لما تمت الصفقة السريعة اللي ألغيت بسرعة بمبلغ زهيد جدا أقل من 32 مليار بكثير اليوم العملاء اللي هم في FTX International مو باللي في أمريكا الى الان يبدو ان جزء كبير منهم مو قادر يوصل للسيوله اللي كانت موجوده في حساباتهم ويعني هذا فعلا ورطه كبيره يعني احنا نتكلم عن قصه لم تنتهي وصراحه إن انا يعني ذكرني بقصه ليمان برادرز لما صارت في عام 2007 واللي ذكرني في ليمان برادرز هو حجم الشركه يعني ليمان برادرز لما صارت المشكله حقتها كانت تقريبا تقيم قرابة الخمسة 65 مليار دولار اليوم نتكلم عن شركة في مجال يعتبر أصغر بكثير من المجال اللي تعمل فيه ليمن لكن قيمتها فقط النصف من قيمة ليمن فأنا أشوف أن القصة ما انتهت وتوها وفي تطورات مخيفة ممكن تصير وقد تطور؟ تكون... قد تكون هذه عفوا بس انه يعني الشعره اللي تقسم ظهر بعير الكريبتو لفتره طويله جدا وتدخلنا يعني كان البعض يعتقد إننا احنا في شتاء الكريبتو يمكن شتاء الكريبتو اللي احنا دخلناه يطلع خريف الكريبتو والشتاء هو اف اكس يعني <تصفيق> 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 واحد واحد
1: شبهها قال اذا هذا شتاء الكريبتو فهذا جيم اوف كوينز على جيماترونز بس ابعطيكم تحديث تو تو طاز الان جاي يعني هذه مشكلتنا القصه هذه بس يعني تتجدد بس خبر صراحه يعني صايق نوعا ما سام استقال من رئاسته لاف تي
2: اكس واو هذه الحوكمه
1: الان الشركه اي والشركه شركتين الاميده واف تي اكس كلهم قدموا على شابتر 11 اعلان افلاسهم هم هم واسمع هذه هذه ما كنا ندري عنها، هم اثنين مع 130 شركة ذات علاقة لهم تخيل يعني اكيد في هنا دور للمشرعين يجون يشوفون وش المصايب اللي لسه احنا ما ندري عنها اذا في عندهم 130 شركة لها علاقة بالموضوع وكلها الان تعلن افلاسها وتوقفها عن العمل اللي, اللي قاعدين نشوفه هو فقط قمة الجليد الجبلي. واو واو
2: هذا ما كنا متوقعينه على الاقل مو باليوم وبكره انا توقعت ممكن اذا هذا احد السيناريوهات خلال اسبوع لكن يغير اشياء كثيره طبعا أه ما ادري وش بيصير على اف تي اكس يو اس لانها شركه مستقله تعتبر والى امس على الاقل او الى قبل 19 ساعه <تصفيق> الوضع بالساعات ان كتب عنها 100% ليكويد او فيها سيوله 100% يعني امورها طيبه ف
1: ما كانت دقيقه للاسف يعني. كثير
2: من الناس يشتكون الى الحين يعني. يبدو ان المشكله المشكله نفسها المشكله بس, بس التسارع أنا... قاعد يصير التسارع... التسارع قاعد يزيد في التطور مو بانه قاعد ينقص والامور بدات تهدا او توضح
1: معليش احلطم شوي تفضل يعني أم... انا <تصفيق> شكرا لأنه أتفق مع يعني اللي قلته مع هذا أنه آه هذا يعني بيكون شيء مدمر صراحة للثقة في آه سوق الكريبتو وجاي وراء كذا صدمة شفناها يعني أول شيء لونا وتيرا بعدين صناديق تحوط الثري ارز واخواتها والآن اف تي اكس ولسه نشوف مشاكل الجسور الدي الديفاي مليارين دولار إلى الآن ضاعت في اختراقات آه مفروض أنها ما يعني تم لو كان في حرص كافي. انا يعني اشوف انه على المدى القصير في يعني الم كبير لكن الامل انه على المدى الطويل الضربات هذه ترجعنا لاصول الكريبتو. لما ساتوشي طلع تذكرون طلعها ايام 2006 2008 كاحتجاج على وول ستريت. كاحتجاج على الرافعات الماليه الليفرج هذا، كاحتجاج على المضاربات الجشعه اللي قاعده تصير. وبعدين نكتشف فجأة أنه انتقلت هذه بشكل أقوى مضخم جداً داخل ساحة الكريبتو. كلها منصات مركزية،
0: كلها مضاربات كلها رافعات ماليه وهذا المثير للسخريه ابو عبد العزيز ان اف تي اكس اف تي لا اف تي اكس هي المفروض انها تكون منصه غير مركزيه <تصفيق> هذه الميزه الرئيسيه التنافسيه حقت هذه المنصه واللي يميزها عن المنصات الاخرى عشان كذا حتى هو يوم تكلم عن الاصلاحات اللي ينوي انه يسويها قال انه احنا نحتاج المزيد من الشفافيه لانه الوعد الرئيسي لمنصه غير مركزيه انها بتكون شفافه وفشل فشل ذريع لا له لعرض الشفافيه ولا له اللي كان قد المسؤوليه في شيء
1: يعني تخيل... مثير للسخريه صراحه <تصفيق> انا انا ليش انا اشوف بوادر وبراعم امل؟ أه، أه، كثير من الناس الان بداوا يطالبون انه تخيل لو اف تي اكس كان عنده اثبات للاصول اللي عنده الاحتياطات كان يمكن خفف قلق الناس والبنك او كلهم يسحبون بوقت واحد أه، بايننس بدات الحركه هذه الان لو تدخل على موقعهم بداوا يعملون اللي يسمى بروف اوف أه، لاجزاء معينه من الاصول وعدوا انه باقي المنصه أه، تكتمل كراكن من زمان عاملينها كوين بيس اتوقع عندهم ايضا طرف ثالث يعمل الموضوع، فموضوع الشفافيه، اللامركزيه، موضوع الحوكمه هذه كلها كانت من مبادئ الكريبتو اللي نسوها الناس خلال الفتره الماضيه هو اللي سببت لنا الاشكاليات هذه مو بس اشكاليات يعني هزات عنيفه جدا.
0: صراحه يعني اس بي اف هذا من الناس اللي يعني ما أب... ما ابغى اقول انه يعني عاثه و, و... واتا يعني يعني سوى سوى اشياء صراحه ما تتسوى يعني أه... ظهر ب بي... زي ما قلت مظهر الفارس على الحصان الابيض اللي راح ينقذ الكريبتو ظهر في مظهر الفلانثروبست رجل الاعمال اللي تبرع بكل ثروته 99% من ثروته شبه او شبه ب وارن بافيت القادم والرجل كله يعني لسه شركته كان عمره اربع سنوات ثلاث سنوات وسوى اشياء كثيره واليوم صراحه أن تنتهي قصته بهذا الشكل لينضم الى قائمه اليزابيث هومز ولا تشماث ولا غيرهم من الناس اللي يعني سووا لغط كبير ويمكن حتى خسروا كثير من الناس يعني مليارات الدولارات أه الله يكون في عون يعني مستمعينا اذا احد منهم يتداول عن طريق هذه المنصه القصه لم تنتهي لها يعني تكملة بلا شك لكن حتى ذلك الحين يعني أبو عبد عبدالله عبد الله شكرا لكم
2: وشوفكم الأسبوع
0: القادم شكرا
2: يعطيكم العافية
0: شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع